0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 31 e um minutos, confirmando 6 horas e 31 e um minutos. Bom dia, hoje, quarta-feira, 1 de outubro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Escolas de municip municipais de Fortaleza não vão ter mais aulas presenciais em 2020.
1: Professor de medicina faz comentários sobre estupro em aula virtual e pede demissão no Cariri.
2: Incêndios voltam a causar transtornos no interior do Ceará.
1: Covid-19, vacinação contra doença respiratória deve começar em São Paulo daqui a dois meses.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
3: h 589. Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares
0: 6h32 Cidade
2: Está decidido, as aulas municipais de Fortaleza não vão ter mais aulas presenciais este ano
1: Repórter Ana Beatriz Maria chama a gente e traz detalhes
4: a Prefeitura de Fortaleza anunciou que não retomará as aulas presenciais neste ano nas escolas da capital. O município vai dar continuidade ao ensino remoto para os 231 mil estudantes da rede pública até o fim do atual semestre letivo. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, falou da preocupação sanitária, um dos principais motivos para que as aulas presenciais não retornem agora.
0: O retorno das atividades escolares de uma rede grande como a nossa acaba trazendo preocupações sanitárias quanto ao risco de contaminação, de uma circulação viral de contaminação dentro dos bairros da cidade de Fortaleza. Apesar de ter decidido não haver retorno das aulas presenciais, a gente se preocupou basicamente com duas questões que nos parecem prioritárias a serem garantidas. Uma delas é a segurança alimentar, Dessas crianças. E uma outra é a garantia do acesso remoto né, às nossas plataformas de aulas digitais. Para
4: manter o ensino remoto até o fim deste semestre letivo, cada aluno e professor da rede pública receberá um chip que será fornecido pela Secretaria Municipal de Educação. A entrega de kits de alimentação aos alunos também será mantida enquanto as aulas estiverem suspensas. A distribuição continuará sendo feita nas unidades escolares seguindo um cronograma. Esse retorno a partir do dia 1 de outubro será limitado à rede privada. As escolas se preparam com todos os protocolos sanitários exigidos e apostando inclusive no ensino híbrido. Ana Beatriz Farias para a Rádio e como acabamos de ouvir no
2: encerramento da reportagem da Ana Beatriz, no setor privado a situação é outra e as unidades de ensino da macro-região de Fortaleza já podem retomar as atividades normalmente.
1: Segundo o sindicato dos estabelecimentos, com o novo decreto, cerca de 120 escolas particulares da capital... Devem voltar a receber alunos a partir de hoje.
2: As séries autorizadas são primeiro, segundo e nono ano do fundamental e terceira série do ensino médio, além da educação profissionalizante.
1: No entanto, é preciso seguir restrições de 35% da capacidade das turmas.
2: Moradores do entorno do prédio que foi atingido por uma explosão na Avenida Santos Dumont em Fortaleza ainda aguardam o término da demolição da estrutura.
1: Os detalhes estão com Felipe Mesquita. 43 moradores
5: de uma vila próxima ao prédio da empresa de telefonia Oi foram realocados para um hotel no último sábado por medida de precaução. A Defesa Civil afirmou que as casas serão liberadas somente após a retirada dos resíduos sólidos e da limpeza do terreno. Ao fim, será feita uma nova vistoria nas residências para avaliar se houve algum dano em decorrência da demolição. Segundo a Oi, a conclusão desse processo vai depender da evolução dos trabalhos, que tem condições com complexas por causa do estado que o prédio ficou depois da explosão. O laudo técnico indicou que a estrutura ficou comprometida e apresentava risco iminente de colapso. A explosão aconteceu no dia 24 de setembro, quando um gás de uma tubulação acumulou no subsolo. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares. 6h36.
6: Saúde.
2: Os postos de saúde de Fortaleza começam a fazer neste mês uma busca ativa de pacientes com a Covid-19.
1: Fernanda Aires traz os detalhes.
7: Os contatos dos pacientes infectados pelo coronavírus vão ser monitorados por meio de visitas domiciliares ou de ligações, com suporte dos 116 postos de saúde em Fortaleza a partir de outubro. As ações fazem parte do programa do Ministério da Saúde com repasso de mais de 16 milhões de reais e a disponibilização de quase 2.800 profissionais para os municípios do Estado. Segundo o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará, o rastreio e o monitoramento monitoramento de pacientes COVID-19 já estava sendo feito desde o início da pandemia, mas agora terá incentivo financeiro. Por exemplo, desde agosto, as unidades básicas de saúde começaram a fazer o teste RT-PCR, que indica a presença do vírus no organismo do paciente, justamente para conter o avanço da doença, o que, segundo o Conselho, tem impactado na redução dos casos e mortes por COVID-19. Fernanda Aires, para a Rádio Veres
2: Agora a gente atualiza os números da pandemia no Ceará.
1: De acordo com a plataforma IntegraSUS, o estado acumula 214 mil, 221 diagnósticos de covid desde o início da crise sanitária.
2: Já as mortes causadas pela doença respiratória somam quase 9 mil.
1: Ainda segundo o levantamento, a taxa de letalidade segue em 3,7%. E entre terça-feira e ontem, dois óbitos foram notificados.
2: O número de pacientes recuperados continua em evolução e se aproxima da marca do 214.300.
1: Dias melhores.
2: Pela primeira vez, o um Estado brasileiro marca uma data precisa para o início da vacinação contra o coronavírus.
8: Sérgio Ripardo tem mais detalhes. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse ontem que a imunização deve iniciar no próximo dia 15 de dezembro. Os primeiros a serem vacinados serão os profissionais da área de saúde. Ontem, o governo paulista assinou um contrato com o laboratório chinês Sinovac, prevendo o fornecimento de 46 milhões de doses da vacina Coronavac até o final do ano. O valor do contrato é de 90 milhões de dólares o equivalente a mais de meio milhão de reais. Por enquanto, não há calendário para vacinação contra a Covid em outros estados, como o Ceará. Os nove estados do Nordeste já discutem como será a política de vacinação. O assunto foi discutido em uma reunião dos governadores da região no Consórcio Nordeste, na última segunda-feira. O governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, que foi eleito o novo presidente do Consórcio Nordeste, informou que vai dialogar com o Ministério da Saúde para definir um plano para a aplicação da vacina para o povo nordestino. Já a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que vai... Vai simplificar o procedimento de análise de dados e o registro de vacinas contra a covid no país. A agência reguladora explicou que a estratégia tem como objetivo acelerar a disponibilização à população brasileira das vacinas, desde que garantidas a qualidade, a segurança e a eficácia do imunizante. Sérgio Hipado, para a Rádio Verdes Mares.
2: 639 e
3: trinta Segurança.
2: A Polícia Militar realiza uma operação em oito comunidades do bairro Praia do Futuro, em Fortaleza.
1: A Força Tarefa teve início ontem à noite em busca e busca inibiações criminosas, como, como homicídios, confrontos de grupos rivais, tráfico de drogas e roubos.
2: A gente lembra, anteontem, cinco pessoas morreram na região, sendo quatro em uma perseguição policial.
1: Momentos depois, uma criança de quatro anos foi vítima de um ataque criminoso, quando a mãe dela também saiu ferida
2: condenado pelo furto ao Banco Central de Fortaleza, ele vira alvo de operação contra a organização criminosa e lavagem de dinheiro.
1: A força-tarefa foi deflagrada ontem pela Polícia Federal em três estados brasileiros.
2: Ricardo Mota detalha o balanço desses trabalhos.
5: A Polícia Federal rastreou movimentações financeiras do grupo criminoso e conseguiu descobrir que uma rede de combustíveis, que conta inclusive com a distribuidora, fazia a lavagem do dinheiro de uma facção criminosa que tem origem em São Paulo. O dono de cerca de 50 postos de combustíveis é uma pessoa conhecida como o alemão, o mesmo apelido de Antônio Jussivan Alves, também conhecido como o alemão e que participou do furto ao Banco Central em 2005. Mas o cearense Jussivan está preso na penitenciária de segurança máxima de Catanduvas, no Paraná, onde deve permanecer até o final deste ano. A operação da PF foi batizada de Rei do Crime e também teve como um dos alvos um envolvido no furto milionário. 730 milhões de reais foram bloqueados das contas de pessoas e empresas investigadas, além do sequestro de bens como iates, motos aquáticas, apartamentos de luxo e objetos valiosos. Além de São Paulo, os policiais federais também realizaram abordagens em Santa Catarina e Paraná. 200 agentes saíram às ruas para cumprir 13 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão. 20 pessoas foram indiciadas e vão responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Já com relação às 73 empresas, a Polícia Federal solicitou à Justiça Federal que elas permaneçam funcionando. Mas a partir de agora, as 73 empresas investigadas e que tiveram os bens bloqueados passam a ser administradas pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Uma medida para resguardar os direitos de funcionários e terceiros de boa-fé, permitindo que as empresas sigam funcionando até a sua alienação judicial. Ricardo Mora, para a Rádio Verdes Mares.
2: Um professor de medicina é demitido após fazer uma piada sobre estupro.
1: O caso aconteceu durante a aula virtual de uma faculdade em Juazeiro do Norte.
2: A declaração foi gravada pelos estudantes e compartilhada nas redes sociais. O caso gerou protesto dos alunos que reprovaram a declaração do professor.
1: A universidade lamentou o ocorrido e informou que o homem não integra mais o quadro de colaboradores.
2: Disse ainda que já entrou em contato com os alunos para prestar esclarecimentos.
1: A polícia afirmou que ainda não recebeu boletim de ocorrência sobre o caso e orienta que os alunos podem comparecer a qualquer unidade para prestar queixa.
2: Depois da repercussão do vídeo, o professor gravou um áudio com um pedido de desculpas pela forma como se expressou.
3: Mais uma vez, é, peço desculpas da forma que eu me expressei. Isso era uma... uma... Se não, a brincadeira que a gente fazia na época da faculdade e não foi né, no sentido de, de falar em relação às mulheres de, de forma alguma. Eu
6: estou errado, estou pedindo mais uma vez desculpas e eu sei que algumas pessoas se sentiram ofendidas e essa não foi a intenção.
2: Em outra operação, dessa vez coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana, mais de 30 mandados de prisão temporária são cumpridos.
1: Isaac Macedo. Da
6: região metropolitana de Fortaleza, 34 mandados de prisão, tanto preventiva como também temporária, foram cumpridos por 72 agentes da Polícia Civil. A gente vai conversar agora com o doutor George Monteiro, ele é o diretor do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana e tem outras informações para a gente. Doutor George, qual o impacto que esse tipo de operação né, que prendeu aí pessoas acusadas de vários crimes gera aqui para a região metropolitana? É, a gente desencadeou essa operação em cumprimento de
9: diretrizes da Secretaria de Segurança e da Delegacia Geral, visando combater a criminalidade. É, e os elevados índices que vinham assolando a, a região metropolitana. É, com base nessa diretriz, nós desencadeamos uma operação para cumprimento de mandatos de prisões preventivas e temporárias com foco maior em crimes qualificados, é, tais como, como homicídios, é, tráfico de drogas, roubo e, e organização criminosa. É, no curso das, eh, da operação, nós prendemos também indivíduos que tinham mandados de, de prisões em seu desfavor, que envolviam outros crimes. Mas o maior foco e o maior percentual de prisões decorreu eh, desse cumprimento de mandados de
6: crimes qualificados. Bom, a gente tem um dado importante, né? Porque foram 15 pessoas presas, elas estavam em liberdade, outras 19 já estavam de trás das grades, né? e aí tiveram, portanto, mais esse crime para poder responder por conta do mandado de prisão. Como é que funcionava em relação a essas 19 pessoas que já estavam presas? São crimes anteriores à prisão ou elas conseguiam comandar de dentro do presídio? Sim, é, os,
9: os mandados cumpridos pra, é, em desfavor de pessoas que já se encontravam no sistema prisional, eles são decorrentes das duas situações, de crimes que se deram no curso do seu, da sua estadia no sistema prisional e também de crimes que se deram anterior ao seu recolhimento no sistema prisional.
6: Aqui, ok, doutor, muito obrigado pelas suas informações. Olá, Isaac Macedo para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, com a jornalista Lena Sena. Bom dia, Lena.
4: Bom dia, Daniela. Na noite desta quarta-feira, um homem foi morto a tiros em um bar na rua Alberto Montezuma, no bairro Vila União, aqui na capital, enquanto assistia a partida entre Ceará e Fortaleza. Segundo testemunhas, a vítima estava no estabelecimento na companhia de amigos quando suspeitos em duas motocicletas chegaram ao local, atiraram contra o homem e fugiram em seguida. No momento do crime, o bar onde a vítima estava... Onde o homem foi baleado e estava lotado, porém não há registro de outros feridos. O caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à
7: Pessoa. Lenda Sena para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 6 horas e 47 minutos, 6 e 47. Em instantes, punição para quem maltratar cães e gatos fica mais rígida.
6: Rádio Notícias
0: Notícia,
2: Verdes Mare.
1: 6h48. Região.
2: Hora de acionar as nossas equipes no interior do Ceará.
1: Na região norte, incêndios em vegetação causam transtornos a moradores de Poeiras e Sobral.
2: Vandenberg, Belém. As chamas provocaram a
10: formação de uma grande coluna de fumaça e o fogo chegou próximo a algumas residências na comunidade de Tapera do Vital, que faz divisa com o estado do Piauí. Os moradores registraram o um momento em que o fogo gerou grandes labaredas. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas guarnições saíram de Ipueiras e de Crateús para combater esse incêndio. Ainda na região norte, o outro registro de incêndio em vegetação foi no distrito de Marrecas, no município de Sobral. O fogo também se alastrou por uma grande área de mato seco. A fumaça deixou o céu acinzentado. De acordo com informações dos bombeiros, não há relatos de feridos e que nenhuma família precisou deixar suas casas em ambas as ocorrências. Vandenberg Belém, para a Rádio
2: Verdes Mares. No Cariri, o fogo também preocupa.
1: Para se ter uma ideia, entre julho e setembro, mais de 300 ocorrências de incêndios do tipo foram atendidas pelo corpo de bombeiros na região.
2: A repórter Lorena Tavares conversou com o coronel Agnaldo Viana e detalhe o levantamento.
11: Os números em relação aos incêndios em vegetação em Juazeiro do Norte não são nada animadores. Em julho foram 76 ocorrências que o Corpo de Bombeiros atendeu. Em agosto o número aumentou para 144 e em setembro a gente já chegou à marca das 129 ocorrências, chamamentos. Qual a expectativa a partir de agora, entrando aí no mês de outubro, novembro, dezembro?
10: Pelo que nós esperamos e estamos a, analisando, é que até o final do ano nós teremos um aumento significativo aí de pelo menos 30% em relação ao ano passado. Devido ao, ao aumento de temperaturas, a baixa umidade do ar, ventos fortes né, e a ação do homem, que ainda acontece né, com grande intensidade. O homem, ele continua teimando, ele continua... Né, tocando fogo no, no, no seu roçado, querendo fazer as suas queimadas, de repente perde o controle e aí o corpo de bombeiros então, é acionado para atender essas ocorrências. O
11: que, que a população pode fazer para evitar e para ajudar né, nesse combate aí ao corpo de, um corpo de bombeiros?
10: É, as queimadas elas estão proibidas né, nesse período, tendo visto o, o, o aumento de temperaturas e até o decreto né, é, federal e também estadual que não permite queimadas.
4: Lorena Tavares, para a Rádio Verdes Mares. 6h51.
1: Economia.
2: O Ceará registra em agosto a quinta maior geração de emprego do Brasil, aponta levantamento do
11: Ministério da Economia.
1: Os detalhes com Carolina Mesquita.
11: O crescimento do mercado de trabalho no Ceará em agosto foi propagado por todos os segmentos da economia local. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram criados mais de 12 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. A indústria foi o setor com o mais expressivo saldo, totalizando mais de 4 mil vagas. Na avaliação do presidente do Centro Industrial do Ceará, Marcos Soares, a atividade foi positivamente impactada pelo consumo a partir do pagamento do auxílio emergencial. O gerente do Observatório da Indústria, Guilherme Muchalli, atribui a melhora do mercado de trabalho ao fim das restrições de funcionamento. Ele ainda destaca o impacto da construção civil no Estado sobre diversas cadeias produtivas. Segundo ele, a construção é o segmento mais expressivo do Estado em contratações e em representação no PIB estadual. O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará, Maia Júnior, comemorou o saldo positivo. Ele aponta que é o início da recuperação no âmbito trabalhista, e projeta que, caso esse ritmo continue, o Estado encerrará o ano no azul. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: E mesmo com a flexibilização da quarentena, muitos serviços da Receita Federal continuam disponíveis na internet e podem ser acessados de casa.
1: Mas se você ainda não é familiarizado com o ambiente virtual, é possível ser atendido presencialmente no órgão com agendamento prévio.
2: Quilvi
4: Muniz... Então a gente vai tirar suas dúvidas agora, nós convidamos o Supervisor de Atendimento da Receita Federal para conversar conosco sobre esse tema, Newton Oliveira. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente sobre isso, não é preciso que as pessoas entendam que muita coisa dá para resolver pela internet?
3: Isso, a maioria dos serviços deve ser realizada pela internet... Apenas em casos em que não seja possível a realização do serviço pelos canais virtuais que a Receita já dispõe, como por exemplo Fale Conosco, o site da Receita, ou os dossiês digitais de atendimento e o e-mail disponibilizado à população, é que deve se dirigir à unidade presencial e mesmo assim mediante prévio agendamento sempre.
4: Com relação às empresas especificamente, tudo hoje é virtual, não
3: é? Isso. Todas as, as pessoas jurídicas hoje podem realizar seus serviços pelo portal ECAC, que é no site da Receita, mediante utilização de login único com certificado digital ou código de acesso, no caso das empresas do Simples Nacional. E apenas em casos residuais é que elas devem efetuar agendamento, como protocolo de determinados tipos de processo, alguns tipos de parcelamentos. Uh, que devem ser realizados na unidade presencial, se não conseguirem resolver pela internet.
4: Vamos falar então da pessoa física, né? eu e qualquer pessoa que tem uma dúvida, que tem um serviço. O que é que só pode ser feito presencialmente e que precisa aí desse agendamento, por exemplo? Que tipo de serviço?
3: Basicamente, todos os serviços podem ser realizados pelo site da Receita ou, na impossibilidade de utilizar os canais virtuais já disponíveis, o contribuinte deve enviar um e-mail para rfb.03, arroba rfb.gov.br Em casos residuais em que não possa ser realizado o serviço, é que o contribuinte deve agendar o atendimento para ser atendido presencialmente.
2: Quilve Muniz para a Rádio Verdes Mares. E a gente reforça o e-mail de atendimento da Receita Federal.
1: Atendimento rfb.03 arroba rfb.gov.br
0: 6,55 Política
2: O projeto de lei que amplia o repasse de ICMS para a saúde nas cidades do Ceará deve entrar em pauta hoje na Assembleia Legislativa
1: Luana Barros tem os detalhes
4: os deputados estaduais podem votar hoje uma proposta de mudança na distribuição entre os municípios do Ceará do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e prestação de Serviço, o ICMS. De autoria do governo do estado, o projeto de lei pretende aumentar de 5 para 15% os recursos desse imposto destinado aos municípios cearenses. A distribuição vai ser feita com base em critérios a serem estabelecidos pela Secretaria de Saúde. Os critérios devem levar em conta a qualidade do atendimento na atenção básica e também nos hospitais. Se o projeto for aprovado, o repasse para a saúde nos municípios pode passar de 175 milhões de reais para 525 milhões de reais por ano. Luana Barros para a Rádio Verde S.A. E
2: agora é lei. Quem maltratar animais vai poder pegar mais tempo de prisão.
1: O projeto que aumentava a pena foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.
2: Arnaldo Araújo. Esse projeto
10: de lei que tinha até o nome de lei Sansão. Sansão foi um cachorrinho que sofreu maus tratos em julho desse ano. Teve duas patas traseiras decepadas e por isso os ambientalistas, os ativistas da causa animal estavam homenageando o sanção. E aí, agora, esse projeto torna mais rígida a punição para quem maltratar cães e gatos. A punição antes era mais branda, agora pode chegar de dois a cinco anos de prisão. Além disso, o agressor pode pagar multa e tem também a proibição da guarda. Né? Ele vai ser proibido de criar, de guardar algum animal e também isso vale para quem praticar o abuso, algum tipo de mal tra maus tratos, quem também mutilar esses animais. Enfim, quem fizer algum tipo de violência contra cães e gatos vai sofrer, pode sofrer essas punições. É muito importante também que as pessoas possam denunciar. Em casos mais graves e urgentes, essa denúncia pode ser feita até mesmo para a polícia militar. Mas, claro, se você tiver como denunciar outro órgão, a polícia ambiental, por exemplo, que cuida especificamente. É, dessa área mais ambiental, ou outras instituições que possam ajudar, é importante que sejam feitas essas denúncias. Antes, é, esse crime era mais brando, chegava a questão de meses, ou no máximo um ano, realmente era algo mais simples, que podia ser até convertida numa forma mais simples de punição. Com isso, os ativistas da causa animal comemoraram, porque, sem dúvidas, vem crescendo ao longo dos últimos anos esses maus-tratos a animais cães e gatos, especificamente como se trata dessa lei, então por isso as pessoas é, comemoraram bastante essa, essa, mais esse ganho, né? mais essa causa que foi ganho Arnaldo Araújo para a Rádio Verdes Mares
2: e hora de ir até a sala de esportes Luiz Eduardo conta como que rolou no Clássico Rei
0: Bom dia, campeonato cearense o Fortaleza partiu na frente na decisão da temporada 2020 jogando ontem à noite no estádio Castelão no Clássico Rei, o Fortaleza venceu o Ceará pelo placar de 2 a 1 um no primeiro jogo da decisão do Campeonato Cearense. Os gols foram marcados por Bruno Melo aos 35 do primeiro tempo e Rafael Sobis aos 50 do primeiro tempo. O primeiro tempo terminou 1 um a 1 um, mas na etapa final, Tinga marcou o gol da vitória do Fortaleza nos acréscimos e com isso aumentou ainda mais a vantagem do Fortaleza nessa decisão. O Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar. Agora, dia 21 de outubro, será o segundo jogo da decisão do campeonato cearense. Fortaleza pode até perder por um gol e ainda assim garante o título de campeão cearense de 2020. Agora, as atenções estão voltadas para o campeonato brasileiro da Série A. Já que no sábado, o Ceará volta a campo e encara o Palmeiras, lá em São Paulo, no Allianz Parque. Enquanto o Fortaleza, no domingo... Joga no Castelão contra o atlético goianiense. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: Só para a gente encerrar, mais um equipamento cultural de Fortaleza volta a abrir as portas depois da suspensão de atividades por conta da pandemia. Isso a partir de hoje. Mas você vai ficar sabendo que equipamento é esse ao longo da nossa programação.
1: 6h59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Beatriz Irineu e Elônio Pomoceno. Áudio Nelson Costa Contra a regra Aline Mariano.
2: Supervisor de programação Claber Dias Diretor de programação Fábio Ambrosio Editora de núcleo Liana Ribeiro Diretor de jornalismo Delfonso Rodrigues Outras informações acesse verdinha.com.br ou verdinha810 nas redes sociais Em meu nome Daniela de Lavor e de Tom Barros tenham todos um bom dia
3: e segunda, sábado, seis e meia da manhã Rádio Notícias Verdes Mário